0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Willkommen, liebe Geschmacksinteressierte und Begeisterte, zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Ich bin Jon Gotowski und heute habe ich die große Ehre, mit Holger Schwarz zu sprechen. Holger ist wohl der Pionier, wenn es ums Thema Naturwein in Berlin geht. Deswegen habe ich mich auf den Weg nach Charlottenburg gemacht. Holger und ich treffen uns auf einer Terrasse in einem Café. Deswegen hört ihr auch immer wieder Nebengeräusche. Wir mussten sogar einmal den Podcast unterbrechen. Am Ende prasselt der Regen etwas. Aber ihr werdet vieles Spannendes nicht nur über Naturwein erfahren, sondern auch über Holgers Werdegang und da Holgers Interessen und seine Erfahrung so viel größer sind sprechen wir auch über sein neuestes Thema was ihn begeistert nämlich low alcohol and no alcohol Weinalternativen also bleibt dran Ich freue mich sehr, hier mit Holger Schwarz von Winikultur zu sitzen. Holger, wir sitzen hier draußen auf einer Terrasse. Es ist, was, 10 Grad, 11 Grad. Es könnte auch jederzeit wieder regnen, aber wir haben Schirm über uns. Ähm, bei Holger im Laden ist schon so viel los. Wir wollten eigentlich dort uns hinsetzen, aber da klingeln schon die Telefone. Ähm, deswegen, Holger, ganz vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. und bin äh, total unvorbereitet. Und frisch aus dem äh, Wanderurlaub äh, bei dir.
0: Und ja, kann losgehen. Ich meine, Holger, wir sprechen über Wein. Und ich meine, das machst du ja schon gefühlt äh, ein, ein Jahrhundert. Aber wir waren Mindestens ein Vierteljahrhundert in Berlin hier. Ähm, also da musst du dich wahrscheinlich auch nicht so vorbereiten.
1: Ja, vor allem habe ich auch gemerkt, dass diese Vorbereitung meistens äh, eher Verwirrung bei mir bewirkt. Was sage ich als erstes? Was ist zeitlich richtig? interessiert es überhaupt jemanden. Insofern, ich denke, diese
0: spontanen äh, Interviews sind die besten. Wir haben uns aber trotzdem ja vorher einmal getroffen, um einfach so ein bisschen zu, zu reden, uns auszutauschen, worüber will ich sprechen. Und mein Primärziel war ja eigentlich nur über, und ausschließlich über Naturwein zu sprechen. Und da hast du schon gesagt, ja, das ist dir eigentlich jetzt ein bisschen zu wenig. Du möchtest auch gerne über andere Themen sprechen und ich fand das dann tatsächlich sehr interessant. Also wir werden in diesem Podcast über deine Entwicklung, über deinen Werdegang sprechen. Da sprechen wir natürlich über Naturwein, denn wenn man auch in der Szene unterwegs ist und es geht um den Experten für Naturwein, auf jeden Fall hier in Berlin und Umgebung, im Großraum ist das immer Holger Schwarz, deswegen wollen wir darüber sprechen. Aber eben nicht nur darüber, sondern eben auch, was dich heute interessiert. Und da geht es auch und vor allem auch so um Themen wie nicht-alkoholische Varianten und um andere Dinge im Weinhandel, im Weingeschäft, das wollen wir heute ansprechen ähm, und darüber uns austauschen, da freue ich mich sehr drüber. Aber lass uns doch erstmal beim Anfang beginnen. Also ähm, warum hast du dich damals entschieden, in den Weinhandel zu gehen? Also was hat dich angetrieben und was treibt dich heute immer noch an, immer noch <lacht> dort zu sein und da weiterzumachen?
1: Ich komme von der felderlichen Seite her aus, einem, äh, aus einer Weinbaugegend, aus Landau in der Pfalz, auch aus einer Weinbaufamilie. Ähm, die Onkels äh, waren im, äh, als Gutsverwalter oder auch als äh, Besitzer einer Rebschule tätig, hatten überwiegend mit Wein zu tun und hatten alle Interesse an Wein. Bei uns gab es auch regelmäßig Wein äh, nach dem Essen oder zum Essen, ähm, und äh, die ganze Umgebung war weingeschwängert. Ja? Die ganzen Dörfer um Landau ist ja eigentlich die, soweit ich weiß, größte weinbautreibende äh, Stadt oder Gemeinde. Äh, da war, war Wein äh, ein Haupt, äh, Hauptteil der beruflichen Beschäftigung, ein ganz wichtiger Teil. Da kam ich also her und auch schon zur Konfirmation gab es ein Glas Wein und äh, Wein überall, Weinfeste, äh, festes Federweisen. Und äh, ja, nach dem Internat äh, hatte ich die Schule abgebrochen, so nach der 10. Klasse, war auch nicht zu dem Zeitpunkt kein guter Schüler und habe dann ähm, empfohlen bekommen von dem damaligen Rektor, mach doch eine Lehre. Habe ich dann auch gemacht und zwar damals in einem äh, renommierten Hotelbetrieb äh, Steigenberger in Mannheim und da war ich so 16, 17 und da habe ich schon äh, die äh, Nähe zum Wein äh, bemerkt und auch, dass das gut ankommt. Ja? Dass das ein Kulturgut ist, dass es hoch angesehen ist. Dort, aber auch in meiner Familie. Also da konnte ich beweisen, da konnte ich reüssieren. Da haben die, äh, hat die Beschäftigung und dann später auch die äh, Gewinne von Juniorenwettbewerben, was das Thema Wein angeht, vor allem im Deutschen Weininstitut, wurde auch positiv wahrgenommen. Also da konnte ich mich äh, bestätigen. Das war für mich unheimlich wichtig, dass ich diese Bestätigung bekomme. Ja. Und da gab es dann so große Weinpokale damals. und äh, richtig Stehen schön, die noch bei dir im Laden? Äh, die stehen äh, teilweise bei meiner Mutter. Ich habe sie so aus Spaß, weil die meisten sind nicht sehr schön, muss man sagen. Ja. Das sind so große Römer und das eine sieht aus wie so ein riesen Glaspenis. Das ist so, äh, ich weiß nicht, wer da auf die Idee kam, aber das war damals so diese Trophäenkunst. Ja, das wurde so als, angenehm, als schön wahrgenommen. Die stehen da aber eher so ein bisschen zur Bespaßung. Ja? Ich glaube, die eine stand auch schon mal auf der Toilette. So. Ähm, nach der Lehre war äh, erstmal mal unklar, ob es in der Gastronomie weitergeht, beziehungsweise damals gab es noch die Wehrpflicht. Ja? Ich musste dann teilweise, ich musste, glaube ich, hatte Pech 18 Monate zum Bund, war da in äh, Holland, weil es mehr Kohle gab und dann später Ordonnanz in Köln im Offiziersheim, da waren die ganzen Drei-Sterne-Generale und so, ja. und da war ich ja schon als Ausgebildeter äh, in so einer oberen Region mhm. ja. und dann durfte ich auch schon mal die ganz Großen bedienen, da gab es auch Hochzeiten, es war so äh, sehr gemischte Erfahrung, es war für mich äh, befremdlich ja, da die Zeit so stehen geblieben ist teilweise noch aus den 40er Jahren hm. und, äh, ich Schwierige mich, Zeit äh, Schwierige Zeit und hm. das war auch, äh, da gab es auch noch so Bilder, ganz deutlich mit Hakenkreuzen und so weiter ja. hm. und das fand ich schon komisch es war irgendwie auch sehr grau und ich allein, der da übernachtet hat in so einem 12-Zimmer äh, riesen Schlafsaal ich war da meistens allein, aber das Alleinsein war ich gewohnt, auch von der Ausbildung her und ähm, da hatte ich dann äh, so meinen Job in der Ordnanz und habe da so ein bisschen äh, Gutes getan, habe einen Glascontainer angeschafft, war für die Zeit noch nicht äh, selbstverständlich und so. Und hatte auch schon eine höhere Funktion. Zwischenzeitlich habe ich mir überlegt, das ist mir alles viel zu blöd und ich äh, wollte absolut nicht an die Waffe. Aber ich habe es dann irgendwie, habe ich die Zähne zusammengebissen, habe es als Erfahrung dann verbucht und äh, die Zeit wurde dann später auch zur Hotelfachschule, die ich viel später besuchen sollte, angerechnet. Mhm. So, das war äh, die Zeit äh, bei der Bundeswehr und äh, dann äh, bin ich erstmal nach London. Äh, war da anderthalb Jahre erst im Hilton Park Lane, in so einer riesen Butze mit 1000 Betten und Veranstaltungen mit 1500 Leuten. Windows on the World, ein, äh, das Restaurant oben, Dinner und Dance mit zwei Bands jeden Abend, fünf Sommeliers äh, und ich kam kaum vor vier, fünf äh, Uhr morgens da raus. Ähm, war aber interessant, die ganz großen Weine aufgemacht, äh, probiert ich habe da gezittert am Anfang, ich war total unsicher. Da warst du aber noch nicht sommelier Nein, Zeit. aber ich wurde so, schon so in der mhm. ne, durch mhm. meine Erfahrung äh, war da schon im Team mhm. habe mich da auch so ein bisschen hochgearbeitet habe aber gemerkt, so lange, obwohl ich jung und kräftig war, schaffst du das nicht mit den Nachtarbeiten, außer dem mhm. mieser Lohn, war damals schon wahnsinnig teuer und zu fünft am Stadtrand irgendwo mhm. gewohnt, ja ähm, wenigstens dann äh, eine gute Arbeit. Was ich damals schon gemerkt habe, Ottbins, das war damals eine sehr innovative äh, äh, Kette. Äh, die hatten schon zu der Zeit griechischen Wein, Kraftbiere, Portugal, auch deutsche Sachen. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das ist interessant, hört sich interessant an. Da habe ich dann gearbeitet, äh, dreiviertel Jahr, insgesamt waren es anderthalb Jahre, bis dann die Hotelfachschule Heidelberg den ersten Sommelierkurs Jahrgang 91, 92 angeboten hat. Und das war dann für mich die Zeit, London zu verlassen, nach Heidelberg zu ziehen und dort dann den ersten sehr intensiven Sommelierkurs zu absolvieren. Mhm. Und ja, das war eine sehr intensive Zeit mit vielen Reisen. Und danach habe ich das Fachabitur nachgeholt. Zu der Zeit habe ich mir überlegt, vielleicht in Geisenheim zu studieren, was aber ungewöhnlich war, Anfang der 90er Jahre, ohne eigenes Weingut, ohne Rebfläche. Heute ist es ganz anders. Ein Berliner Potsdamer, die da studieren, die eigentlich vorher äh, noch nie in den Reben waren. Was habe ich gemacht? Also diese, dieser Auslandsaufenthalt hat mich schon inspiriert. Ich bin erstmal für ein gutes halbes Jahr nach Südamerika, äh, als, äh, zum Teil als reisender, rucksackreisender junger Mann. Zum Teil bei der Bodegas Norton, da war ich im Labor, habe Proben gezogen aus diesen riesigen Malbec-Fässern, habe die alten Malbecs da durchprobiert und äh, war da auch mit dem Stefan Dorst, mit dem ich noch heute befreundet bin, unterwegs. Der hat bei Catena gearbeitet, also war eine sehr inspirierende Zeit, auch ganz viel äh, aufgesogen von dem Spirit, der da gerade anfing mit der neuen Welt, Argentinien, Chile. Genau, ich war ja gelernter Gastronom, gelernter Kellner, Restaurantfachmann und Wein interessiert und hatte da in der Hotelfachschule meine Freundin, die da auch ein halbes Jahr sozusagen die Hotelfachschule weitergemacht hat, in der Zeit, wo ich in Südamerika war. Danach waren wir noch eine Zeit lang in Heidelberg und sie, ihre Familie hatte einen 100-jährigen Gasthof, also wirklich traditionell. In der Nähe von Großen Kneten, in der Nähe von Oldenburg in Oldenburg. Ja? Also eigentlich Berensenland, mhm. ja? Korn mhm. und Kürze und Schnaps Grünkohl. und so. Grünkohl. ganz mhm. große Nummer. Äh, da gab es verschiedene Gasträume. Da gab es also so eine Art äh, alter Kneipe. Da gab es einen richtig großen Gastraum. Da gab es einen Ballsaal für 180 Leute und zwei Bundesgegelbahnen. So, ich habe gesagt, okay, äh, das probieren wir jetzt auf ein gewisses kulinarisches Niveau zu heben. Äh, sie ist äh, eine gute Köchin, äh, ich kannte mich auch gut genug mit Wein aus und hatte da Lust. Wir waren in den 20ern und haben das äh, da geschmissen. Sie in der Küche, ich den Rest und äh, da habe ich mich dann äh, wiedergefunden auf Schützenfesten. Jägerball, Hochzeiten mit 500 Gramm Fleisch pro Person mhm. das so, ja, und Grünkohl das halbe Jahr über. Ja.
0: Und lief das denn mit einer ambitionierten Weinkarte dort?
1: Also ich habe da ja. schöne Sachen für die ja. Zeit äh, angeschleppt ja. und so langsam kamen da auch immer mehr Leute. Aber auch die Erkenntnis, dass der eigentliche, die eigentliche Basis dort Grünkohlfahrten all in mhm. sein müssen. Und schützenfeste? und Veranstaltungen mit Bier und mit Korn. Ohne das geht gar nichts. Diese Zahl der äh, Genüssler, die zu uns kamen, auch wegen des Weines und einer besseren Küche, die gab es schon, hat aber lang, längst nicht gereicht, um so die Grundversorgung des Betriebs zu gewährleisten. Mhm. Also habe ich Toast Hawaii auf die Kegelbahn gebracht, rote Grütze im Restaurant serviert und äh, gemischte Platte mit äh, allem Grünkohl, Kassler, Grützwurst. Das ging eine Zeit lang gut, bis ich eines Morgens aufgewacht bin mit der ganz sicheren Erkenntnis hier wirst du nicht alt. Das macht dich kaputt und der Wein wird hier nie die Rolle spielen, wie er für dich spielen muss. Erstmal. So. Und dann sind wir, haben wir Gott sei Dank relativ schnell jemand gefunden aus der Gegend, der das gut macht. Und äh, wir konnten nach Berlin. Ich hatte damals Ursula Heinzelmann, mit der ich noch heute befreundet bin, gesprochen. Mensch, hast du nicht so was, nicht was für mich, wo ich äh, in einem guten Weinhandel arbeiten könnte? Ja, da gibt's was. Nee, Kohlmannstraße, Winikultur. Und so habe ich dann '95 dort, äh, Ende '95 angefangen. Bis 2006 als Angestellter gearbeitet und dann 2006 den Betrieb äh, im Ganzen übernommen umgebaut und mir überlegt, was kann denn äh, das Kerngeschäft des Betriebs sein? Was ist noch nicht belegt und was macht mir Spaß und was ist für mich selber auch noch interessant genug? Ich war ja schon lange im Weinbusiness, ja, mhm. äh, auf der gastronomischen Seite, ja? äh, habe mich in der Freizeit auch mit fast nichts anderem beschäftigt, Wein, ja, Wein und später dann auch Essen und äh, da zu der Zeit war Deutschland schon gut belegt durch eine große Konkurrenz hier vor Ort. Ja. Also
0: die deutschen Weine waren die schon deutschen Beine, vertrieben. So meine ich das, genau,
1: die deutschen Weine. Ja. Und äh, vieles andere eben auch. Es gab die Italien-Spezialisten, mhm. es gab die mh, Franzosen Frank und so weiter. Aber äh, ich habe dann irgendwann von der Kollegin ähm, als Retourlauf. Also das äh, wollte sie selbst nicht aufnehmen. Holger, sag mal was zu diesem Chenin Blanc aus Spanien. El Bassots hieß der. War, glaube ich, Jahrgang 2004 und von einem äh, Spanier. Ich habe gesagt, das schmeckt echt abgefahren. Es schmeckt komisch. Ich verstehe es auch noch nicht. Ich verliebe mich auch nicht gleich in den. Aber er hat ein Feuer in mir, eine Leidenschaft entfacht Nein. oder wieder entfacht. Es war was Neues. Mhm. An dem konnte ich mich reiben. Und äh, ja, habe gesagt, äh, ich verstehe es noch nicht, aber ich möchte mich damit weiter beschäftigen. Da ist irgendwas, was mich geil macht. Mhm. so Und äh, genau, damit fing die Beschäftigung mit Naturwein an. Und die habe ich dann in den Folgejahren 2006 und folgende äh, leben können, indem ich das Sortiment immer weiter auf diese Weine zentriert habe. Und immer mehr von den anderen Weinen. Ähm, aus, ähm, rausgenommen habe und halt äh, dieser Naturwein-Spezialist wurde.
0: Hm. Bevor wir noch genau jetzt auf Naturwein eingehen, würde mich auch nochmal interessieren, was ganz genau ist denn da an dem Thema Wein, jetzt im Allgemeinen erstmal, das sich am meisten reizt? Ich weiß nicht, ob du es in ein, zwei Sätzen sagen kannst, aber das, das ja sozusagen schon irgendwie da dein, dein Lebensinhalt ist, ähm, mhm. über eine ganz lange Zeit. Was, 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 was ist das an am Thema Wein, das dich da so dranbleiben lässt? Also angefangen hat es, glaube ich, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, dass es äh,
1: bei uns in der Familie ein angesehenes Kulturgut war. Ja? Also mit was anderem, äh, wie jetzt äh, Fleischspezialist oder Teespezialist, das wäre längst nicht so angesehen gewesen. Ja? Also da konnte ich auch, ich glaube, das hat ganz persönliche Gründe bei mir gehabt, da konnte ich auch in meiner äh, Familie reüssieren. Ja? Da konnte ich sagen, ich kann was, das das zeige ich euch und ich werde ja, und ich habe diese Pokale ganz mit stolzer Brust da nach Hause getragen. Ja. Das war für mich wichtig, immer mich zu beweisen und da habe ich halt was gefunden. Ich wollte schon auffallen, ich wollte Bestätigung. Ja. Das war mir unheimlich wichtig und in diesem, das hat einfach gepasst. Gerade in der mit diesen Weinschulungen bei Steigenberger. Ich habe mich da, ich habe abends war ich in meinem 9 Quadratmeter Zimmer so bei 17, 18 Grad und zugiger Tür gelegen und habe hab das richtig das Weinlexikon von Fischer auswendig gelernt. Ich war ehrgeizig und ich bin es irgendwie auch immer noch, aber das war ich habe das richtig auswendig gelernt. Also kannst
0: du von außen dann erstmal sozusagen die. Ja,
1: es ist es war von außen und ich fand das Thema auch spannend und auch groß genug, ja und gleichzeitig hat es ja mit einem mit einem interessanten Stoff zu tun, mit so einer Art Droge. Ne? Mhm. Also ich habe gemerkt, okay, wenn du den Wein probierst, dann hat es eine gewisse Seriosität, weil das ist ja dein, dein Thema. Und gleichzeitig macht es ja auch was mit dir. Ich habe es ja auch an den Gästen gemerkt und auch an den Oberkellnern. Ne? Mhm. Da hatte ja eigentlich jeder Zweite, würde man heute sagen, wahrscheinlich ein Alkoholproblem. Mhm. Ne? Aber die waren ja erstmal mal gut drauf. Und äh, ja, waren lustig, das ging dann bis nachts und so. Und die äh, Gastronomie, eine große Familie, da hat man auch 70 Stunden äh, gearbeitet die Woche. Und das alles natürlich mit äh, Unterstützung von hm. ne? Substanzen, hm. in dem Fall war es halt Alkohol. Da, da kann man halt alles machen, da kann man sich belohnen, da kann man sich runterbringen, da kann man sich mit einem Glas Champagner aufputschen und so weiter. Ne? Hm. Also ich glaube, das spielte auch schon immer irgendwie eine Rolle, also, das Potenzial nicht nur des Gebietes ist ausweitbar, sondern auch des Wirkungspotenzials. <lacht> es hat ja ganz verschiedene Facetten. Ne? Ja. Und das so als junger Mann, der so in die mhm. Volljährigkeit gerät, ist es natürlich cool. Mhm. Es ist, ja, es ist äh, erlaubt, es ist seriös, äh, du kriegst sogar Anerkennung. Und äh, die Umgebung hat es ja auch getan. Und zu mhm. dem Zeitpunkt war ja auch äh, Alkohol, das war ja das no Normalste. Ne? Diese, kann ich mich noch erinnern, diese, äh, Kaffeetasse oben auf dem Bord vom Frühstücksdirektor, wo ich immer dachte, warum stellt der die, das war ein kleiner Mann, warum stellt der die immer so hoch? Später habe ich mal dran gebrochen, war natürlich kein Kaffee drin, sondern Champagner und zur Hälfte Cognac. Champagner ja. und Cognac?
0: Oder, nee, oder.
1: oder, wobei Champagner und Cognac passt auch, aber vielleicht hat er es auch gemacht und dann, klar, so langsam.
0: Ja.
1: Habe ich es gemerkt, da ist ja irgendwie, äh, ist es ja allgegenwärtig, ne? Aber wie gesagt, ich hatte da meine Erfolge und außerdem war für mich wichtig, äh, wir wurden früher als Kinder nicht unbedingt verwöhnt mit Restaurantbesuchen, hm. ne? Wurden da eher kurz hm. gehalten. Ja. Teil war was, Holger, mit deinem ja. Bruder. Nimm mal das, das ist günstiger. So. Ja. Und das hat mich immer gefuchst, also das nicht zu haben zu können, was ich eigentlich wollte, obwohl es mein Geburtstag war. Weißt das, du? Und das, das ist irgendwie so tief drin und äh, als weißt du, Kellner kannst du futtern. Ja? Ich äh, war ja auch in der Küche äh, ja. und habe mir teilweise die Sachen da reingezogen und äh, gesagt, oh Mensch, äh, ein Filetsteak, toll. Ja? Äh, und ich hatte es für mich, mhm. ja, also das ist äh, auch ein Grund, in die Gastronomie äh, zu gehen. Äh, ich konnte da richtig schön essen und niemand hat mir gesagt, äh, ja. äh, Muss nicht dir teilen ja. oder ist zu teuer jetzt.
0: Äh, ja, ich, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich in der, im Genussbereich gelandet bin, und im Lebensmittelbereich. Bei uns war es früher zum Beispiel mal so, wir haben, wenn wir irgendwo hingefahren sind Urlaub, immer Stullen geschmiert. Oh. Und ich habe, ich habe die Kinder, ich, hab, ich, also ich war eifersüchtig, die dann in den Raststätten im Restaurant sitzen durften und dort essen durften. Das war für mich so das Höchste auch. Also einfach da, ja, also ja. natürlich heute, man, die Qualität des Essens, da müssen wir nicht drüber reden in Raststätten, das ist natürlich mies. Also heute schmiere ich mir lieber was, weil ich weiß, es ist gut. Ja. Aber damals, das war einfach so dieses um in ein Restaurant gehen zu dürfen oder Raststätte und nicht dieses nur Vernunft, weil meine Eltern ja. waren auch sehr vernunftgetrieben, das ja. sehr oft das Essen ja. Ja. Ähm, ja. und dieses einfach nur genießen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich da gelandet
1: bin. Nee, genau, das ist also auch bei mir, waren beides Kriegskinder, meine be mhm. äh, beiden Elternteile. Und es wurde geschmiert bis zum Geht nicht mehr, als wir nach Spanien immer Costa Brava. Ne? So, mhm. Da gab es so eine kleine Wabe, das war da unsere Wohnung. Und da hatten wir dann am nächsten Tag noch die Hasenbrote, ja. und Ich bin so gern essen gegangen, ich bin so gern essen gegangen und viel zu wenig durfte ich das bestellen, was ich wollte. Und wenn ich da mal bestellen durfte, im Ausnahmefall bin ich nur nach dem Preis gegangen. Immer nur das Teuerste. Und habe erst dann geguckt. Also wenn es nicht gerade Fisch war, ja. habe ich es gemacht. Ja, so. Das muss ja gut sein. Aber so ist es in, in so Sparheimer Familien. Ne? Ja, ja. Und wie gesagt, Gastronomie und so äh, habe ich da schon angemacht. Gern gegessen ja. habe ich schon immer. Mhm. Aber ich konnte es zu Hause nicht ausleben. Mhm. Gastronomie ist dann der, der, der direkte Weg dazu. Ja,
0: und Wein, natürlich dann auch eben dieses, diese Genusswelt und auch Richtig. mit dem Essen zusammen. Absolut. Ja. Aber lass uns mal kurz ja. über Winikultur. Ich meine, der, der der Fokus ist ja ganz klar Naturwein, aber ihr habt ja nicht ausschließlich Naturweine, ihr habt auch ne, eine breite Palette, ähm, auch an anderen Weinen. Was muss denn ein Wein mitbringen eigentlich, damit ihr den aufnehmt? Also ja, ist es für dich immer automatisch ein guter Wein oder was, was, was für Weine stehen bei euch im Regal? Oder wie, wie entscheidet ihr, was, was ihr verkauft?
1: Das hängt mit den Anfängen von äh, äh, Winikultur und meiner Person zusammen. Ich war ja damals 2006 schon gesättigt mit Wissen von Spitzenweinen aus Deutschland, dann auch der Neuen Welt, teilweise Kalifornien, die Klassiker hatte ich sowieso in der Sommelierschule schule oder auch in den vielen Fortbildungskursen, später dann nach WSET, das hatte ich erst bei, also dieses Diploma hatte ich dann, da war ich schon angestellt bei Winikultur, 2014-15 hatte ich das abgeschlossen, also ich, ich hatte ein Wahnsinnswissen, ja, insgesamt und äh, da war kaum noch was, was mich so richtig äh, äh, angemacht hat. Und genau diese Unbestimmtheit und diese, schwere, äh, diese Schwierigkeit, das einzuordnen, bei diesem ersten trüben, äh, eigenartig nach Sauerkraut und äh, Heu riechenden Château Blanc, das hat mich angemacht. Da ist irgendwas, ich verstehe es nicht. Das ist mhm. wie so eine Person, wo man erstmal sagt: Wer ist es? Aber irgendwie fasziniert mich diese Person. Ja, also da, da gibt so es so eher so ein Gefühl ja, äh, oder vielleicht auch so eine Intuition. Äh, da lässt sich was draus machen und da lässt sich das Feuer, was ich habe und noch habe, wieder neu entfachen. Mhm. So und das, äh, das war das Kriterium für meine Auswahl. Mhm. Ja, und da gab es so äh, Sachen wie diesen äh, Spanier, aber alt dann auch befreundete Franzosen, von ihm über diesen Johann Esco Escoda, habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt, unter anderem habe ich ne, Richard Leroy, den ich heute noch habe, und der hatte eine, damals schon für mich unglaubliches Connections im Naturwein-Segment und äh, hatte so, überhaupt nach außen gekehrt, ist aber mit mir, hat mich an den Arm genommen und gesagt, Pack, probier das, probier das, probier das, und so hat sich das ergeben. Und ja. so, Das andere Sortiment hat sich dann daran angeschlossen, an persönliche Kontakte. Und später war es dann so und heute auch noch so, dann sehe ich mir die Leute an und meistens, bevor ich was probiere, Okay, könnte was sein. Man kriegt so eine Fähigkeit, das einzuschätzen. Also du hast das
0: Gefühl, wenn du den Winzer oder die Winzerin triffst und dich unterhältst, dass du dann schon ein Gefühl kriegst für den Wein.
1: Hört sich arrogant an, aber ja, mhm. genau. Also bei gewissen Handlungen, äh, bei gewissen Augenaufschlägen, bei gewissen ja, mhm. Gestiken würde ich schon Abstand nehmen. Wenn es eine sowieso nicht äh, überschaubare Menge ja. an äh, Tischen gibt, würde ich sagen, okay, da gucke ich mir erstmal die Leute an. Ja, also verstehe. weniger, was hat er an, was für eine Brille, sondern wie bewegt er sich? Ja. Ja, was, mit welcher Form gießt er den Wein mhm. ein? Wie ist mhm. da der, äh, die, die, die Gießbewegung? Ja, das ist beim Koch übrigens genauso. Wie geht er mit oder einer Fleischtheke? Kennst du vielleicht, ne? wenn du bei Edeka bist, die zieht sich hier die Plastiktüte falsch rum über die Hand und greift dann so ins äh, vorgeschnittene Gulasch. Das ist Unsex. Das ist, das spricht auch nicht für eine Wertschätzung dem Produkt gegenüber. Ja. Und diese, ja, das habe ich schon gesammelt und konnte mir das dann so zusammensetzen. Und außerdem ist es für mich auch eine immer persönliche Sache gewesen. Ich habe diese Leute bewundert, diese Aussteiger, die Einfach nicht Dienst nach Vorschrift machen, wie viele Winzer aus der Gegend, aus der ich kam, mhm. ja, das hat sich ja. heute geändert, weil damals war das so, sondern die einfach Sachen anders gemacht mhm. haben, die neu probiert haben, die Berufe aufgegeben haben, aus denen sie kommen und ein alternatives Leben angestrebt haben ja. Ja, und die machten mir einen zufriedeneren Eindruck und deswegen und auch einen glücklicheren Eindruck und das war die
0: Suche. Ich habe woanders gehört, das war ein Interview, das du geführt hast, dass du gesagt hast, aber bei den ersten Naturweinen, die du verkauft hast, kam die Hälfte zurück, jede zweite ja. Flasche. Ähm, du hast ja gerade von Intuition gesprochen. Irgendwie hast du gesagt, ja. das hat ich gegriffen. Aber ja. was, was hat denn dir gesagt, das kann, das kann dann auch irgendwie wirtschaftlich Erfolg haben? Ich meine, wenn, also ich, ich, ich kenne den Weinhandel jetzt nicht in- und auswendig, aber ich würde mal sagen, wenn jede zweite Flasche zurückkommt, ist es nicht unbedingt so gut fürs Geschäft. So ist es eben am Anfang.
1: Ja, nicht nur bei Wein, sondern bei auch anderen speziellen Produkten. Ne? Die brauchen erstmal ihre Zeit. Die ersten Koji-Produkte, die ersten Fermente, die ersten Garums und so weiter. Das gibt es heute auch noch. Ne? Das braucht seine Zeit. Ähm, ich hatte aber diese, dieses Gefühl, äh, dass es nicht nur mich interessieren wird, sondern mhm. auch andere. Mhm. Das ist erstmal in einem engen Fachbereich gewesen. Ne? Das sind Leute, die auch gesättigt waren. Von, der, äh, von, dieser, äh, von den trockenen, äh, großen Gewächsrieslingen, von den äh, äh, anderen äh, Systemen, die da so, ne? Geschmackssystemen, die im Weinbereich existiert haben. Also geschäftlich hatte ich irgendwie nie Angst. Ich habe mhm. gedacht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin auch nicht ein besonders guter Geschäftsmann. Aber diese Sache, äh, dass es andere geben muss, die sich da auch für interessieren, wie, wie, wie das bei mir war, das habe ich eigentlich schon immer geglaubt, beziehungsweise ich glaube diese Aufgabe war meine aus meiner Leidenschaft andere anzustecken mhm. ja, und mhm. somit eine Veränderung äh, bei den Leuten herbeizuführen, das ist glaube ich das ja, Problem jetzt. und die, die Leute praktisch äh, auf eine andere Einsicht zu bringen oder äh, was Neues zu zeigen mhm. und diese Rückkopplung aus der speist sich das eigentlich, meine Genugtuung, warum ich das mache. Hm. Das ist nur ein Beispiel. Ich hätte als Bäcker vielleicht mit Sauerteig oder altem Teig wieder genauso, Das war, meins war halt Wein, ja. um, aber ich glaube, diese Veränderung, die ich damit bewirken kann, durch etwas, was ich selbst erfahren kann ähm, und habe, das, das war, glaube ich, der, der Knackpunkt.
0: Ja. Lass uns einmal kurz über den Begriff Naturwein nochmal sprechen, ganz kurz nur, ja. weil ich, ich glaube, viele Leute haben es gehört, ich denke, es viele wissen auch mittlerweile oder haben eine Idee davon, aber vielleicht weil dieser Begriff ja auch nicht auf jeden Fall in Deutschland, ich weiß nicht, ob er jetzt international irgendwo schon geschützt ist oder irgendwelchen Weingesetzen drinsteht, in Deutschland ja nicht. Das heißt, er kann ja für Menschen unterschiedliche Dinge bedeuten. Mhm. Was, was ist für dich Naturwein? Also kurz mal umrissen.
1: Also ich glaube, der Begriff Naturwein kam eher durch eine Kundschaft zu, zu mir, die dann gesagt hat, Mensch, das ist ja Naturwein. Ich glaube, der Begriff, so ganz sicher bin ich mir nicht der erste in der Art, in die Art gehende Formulierung war aus ähm, amerikanischem oder englischen Raum Naked Wine, ja, ich glaube aus Großbritannien. Äh, und dann Nature Wine, Van Naturell. Und es kam dann wie ganz viele Sachen zeitversetzt dann erst nach Deutschland. Mhm. Ja. Und ähm, es gab Kunden und Kollegen, die das gesagt haben. Und irgendwann hat jemand geschrieben, es ist eine Naturweinhandlung. Ich habe gesagt, okay, wenn wir so gesehen werden, wenn das die Draufsicht auf wie eine Kultur ist, dann sind wir in einer Naturweinhandlung. Mhm. Und es hat sich ja auch zunehmend das Sortiment in die Richtung bewegt. Mhm. Und natürlich muss ein Begriff griffig sein. Ich habe das nie genauer definiert, was das ist. Es kam eigentlich von außen und wir haben es dann aber auch angenommen, mhm. auch der Einfachheit wegen, ne? zu sagen, okay, die Weine sind anders und unsere Weine waren ja tatsächlich anders. Das war ja nicht irgendwie so ein grauer, nebulöser Bereich. Dann benennst es halt so und schmeckt eigentlich wie die anderen, sondern die waren tatsächlich anders.
0: Mhm. Ne? Mhm.
1: Low Intervention, es gibt tausend Ausdrücke, aber natürlich Naturwein hat sich hier im deutschen Sprachraum schnell durchgesetzt und wir, wir haben das dann auch benutzt ja. einfach, ohne das groß zu hinterfragen. Weil es also, ja auch schwierig ist, ne? Also, ja. weil,
0: also ich fand, ich habe ich hab, ähm, auf einer Messe mal den Frank Jon kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du ja, hier, nach oben, ähm,
1: hier nach oben, ja. Mhm. Und
0: ähm, der hatte mir gesagt, dass er gar nicht so gern den Begriff Naturwein mag, sondern er mag eher naturnahe Wein. Also klar das ist es erstmal semantisch, aber ich finde es ja. find, fand ich interessant daran, weil das immer in eine also es ist eine Gratwanderung. Ja? Und naturnah ja. bedeutet für mich auch, man geht irgendwo, versucht näher irgendwo ranzukommen. Ohne, dass es jetzt eben, dass man es ganz klar irgendwas eben auch umreißen kann. Weil es sind die, die Übergänge sind ja irgendwo auch fließend. Man kann nicht ganz genau sagen, hier konventionelle Weine, hier ist das eine Lager und komplett ganz anders Naturweine, sondern irgendwo fließt das ja, in, äh, ja. ineinander über. Ja? Mhm. Aber vielleicht trotzdem nochmal, ich meine, auch wenn es eben nicht in, vielleicht in einer Definition ganz genau zu, zu fassen ist, aber für euch, wenn du jetzt Naturweine verkaufst, was haben die oder was haben die nicht, im Vergleich zu jetzt konventionellen Wein. Ich,
1: genau, ich gebe mal so ein paar Merkmale an die Hand. Also äh, Naturwein ist sehr oft nicht filtriert, also es kann leicht trüb sein. Äh, Naturwein ist sehr oft gering oder eben gar nicht äh, geschwefelt, also keine Schwefelzugabe oder wenig Schwefelzugabe. Genau. Naturwein ist oft, die weißen zumindest, auf der Schale, wie Rotwein, vergoren, also mit Tanninstruktur, äh, Naturwein ist oft hochfarbiger als konventioneller Wein, äh, Naturwein riecht, riecht oft weniger fruchtig mhm. als herkömmliche Weine, das sind eigentlich, äh, denke ich, äh, ma markante Merkmale, Naturweine sind äh, bio-zertifiziert äh, oder zumindest äh, bio- oder biodynamisch angebaut, Zertifizierung hat ganz andere Gründe, warum ich das als kleiner Betrieb vielleicht mache oder sein lasse, so. Ähm, aber ähm, so kann man das schon, äh, sie weichen schon stärker von dem äh, Geschmacksmuster äh, konventioneller Weine, die dann doch eher ins fruchtig animierende mhm. und schnell ergreifbare gehen, ab. Ja. So würde ich das für die Weißweine, bei den Rotweinen, äh, die sind eher leichter. Ja, die sind eher weniger kräftig und weniger dunkel, haben weniger Tannin, sind sehr oft mit einer Kohlensäuregärung Richtung Beaujolais, teilweise oder ganz ausgebaut. Letztendlich könnte man sagen, bei Naturwein, der Rotwein ist eher der leichtere Typ. Ist eher leichter als konventioneller Roter und der Weiße ist
0: eher stärker. Warum? Also beim Weißen kann ich das super nachvollziehen, wie gesagt, weil es auch sehr oft auf der Maische liegt, wie du sagtest. Ja. Und man ja sehr, sehr stark, dadurch, dass man die Schwefel arbeitet, man einfach diese Fermentationsnoten viel deutlicher ja. schmeckt und eben nicht, wie du sagst, dieses primär fruchtige, was man in vielen Weißweinen so hat. Das kann ich sehr nachvollziehen, aber warum ist der Rotwein beim Natur. Weinbereich leichter ist oder oft leichter? Mhm.
1: Ich denke, es geht darum, es kommt auch aus den Anfängen, dass man mit einem Naturwein schon das übliche Schema äh, etwas verwirren wollte. Ja? Und sagen dieser mhm. übliche, schwere, sü vielleicht manchmal sogar süßliche, Klammer auf Primitivo, 15 mhm. Prozent Klammer mhm. zu, Rotwein so als Gegenstilistik äh, genommen wurde. Mhm. Ja? Ja. Ja. Und so äh, denke ich, äh, das ist ein wichtiger Grund ja. Ja? und teilweise auch hat man sich an Gebiete orientiert, wenn man überlegt, wo Naturwein herkam. Äh, nimm zum Beispiel die Loire, nimm Beaujolais, sind eher oh. kühlere Gebiete, wo eher ein fruchtigerer Typ auch angebaut wurde mhm. ne? und auch da in dem Weinbereich, auch im Naturweinbereich gibt es Vorbilder ne? und ähm, so hat sich das auch ergeben, dass die originäre Herkunft der ersten Naturweine eher kühlere Anbaugebiete waren. Ne? Ja. Und äh, ja, ich denke, das ist eine Begründung. Da gibt es bestimmt mhm. noch mehrere. Ja. Aber das ist eine wichtige Begründung. Es ist, oder Jura, nimmt das Jura, ne? da waren Rotweine eigentlich schon immer leicht und mhm. heute ist ja, Jura eins der Prestigegebiete und äh, so als Vorbilder und da sind die Rotweine eher fast Roséfarben mhm. oder ganz hell
0: oder so. Ich ne? ja. da, denke, das ist eine einfache Begründung. Mhm. Ich habe äh, im Vorhinein mit zwei Freunden gesprochen, dass ich heute auch über Naturwein-Podcast mache oder darüber auch unter anderem spreche. Und die beiden trinken auch ganz gerne Wein. Sind auch in Berlin, haben immer schon mal in Restaurants Naturwein getrunken. Aber beide haben mir ja gesagt, ja, irgendwie finde ich es interessant. Trotzdem, ich komme da geschmacklich irgendwie noch nicht so ran an, an die Naturweine. Ähm, ja. Wie macht ihr das vielleicht? Was ist so deine Erfahrung, ähm, wie man Menschen auch ranführen kann so an Naturweine? So, so, gibt es so Einsteiger-Naturweine oder wie ist so deine Erfahrung? Wie, wie kann man da Menschen auch für begeistern.
1: Also dieser vielleicht seine, und deinem Freund, erste Erfahrung mit Naturwein kann daran liegen, dass das teilweise auch sehr rustikal ausgebaute und auch vielleicht nicht im Sinne der Weinbereitung korrekt vinifizierte Weine sind, die auch vielleicht ein bisschen Schwefel gebraucht hätten aufgrund eines nicht ganz gesunden Lesegutes und das wurde aber dann so stoisch naturweinlich hergestellt. Und da kann zum Schluss ein Produkt herauskommen, was eher abweisend ist, ja. Ja, was Fehlnoten aufweist, was vielleicht überreife Noten aufweist. Und wenn du da das mit Schwefel nicht abbindest, Schwefelzugabe bindet auch immer so Störfaktoren mit ab. Okay. Ja, das aber ich dachte, Schwefel ist mal für die Haltbarkeit. Ja, ja, auch für die Haltbarkeit, aber auch zur Abbindung äh, von Stoffen und zur Eindämmung. Ja. Ja? Das ist irgendwie so eine das geht so. Du, du kannst es dann besser steuern. Also nicht nur mit zum Beispiel Gärtemperatur oder Kohle oder schön auch mit Schwefel. Was dann herbei, dabei rauskommen kann, ist einfach ein äh, Produkt, was äh, teilweise fehlerhaft ist. Ja? Oder wo die äh, Nebenaromen äh, so überbetont sind, äh, dass es unterm Strich äh, kein Genuss mehr, auch für uns als Naturweinliebhaber, wäre. Mhm. Ja, es kommt immer auf die Zusammensetzung an. Ja. Ähm, und teilweise, denke ich, äh, sind auch Natur jetzt äh, Leute auf den Trichter Naturwein gekommen, die nicht davon überzeugt sind, die nicht das nötige Wissen haben. Und die, die das einfach als Lifestyle-Artikel an ihr normales Sortiment andocken. So wie Ende der 80er Jahre barrique -Weine. Wir machen auch barrique -Weine, mhm, ne? Und haben sich dann irgendein Holz geholt, haben da irgendeinen Wein reingemacht. Und was rauskam, war dann so eine holzige Brühe. Und das passiert, denke ich, bei allen Modeartikeln. Und Naturwein ist ja mittlerweile auch ein Modeartikel. Ja. Es ist ein Lifestyle-Produkt. Ne? Und das möchte man haben. Und pfiffige Winzer aus den großen Anbaugebieten denken, sie müssten das jetzt auch machen und anbieten als Add-on zu ihrem mhm. normalen Sortiment. Mhm. Und so kommt es dann zu so Auswüchsen, also dass das gar nicht verinnerlicht wurde und diese ganze, warum soll der Wein so schmecken, was muss ich dafür tun und das ganze Wissen, was dazu gehört, denn so viel wegzulassen von der normalen Weinbereitung. Das ist nämlich beim Naturwein äh, notwendig. Wenn das nicht da ist, kommt halt kommt's da, dann zu sowas in der Flasche. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja nicht nur auf der Produktionsseite so, sondern auch der Handel erkennt Naturwein ist in ist der heiße Shit, ja. Und äh, so machen Leute dann auch verkaufen das mit schönen Etiketten und einer heißen mhm. nice Story mhm. hinten dran, was dann in der mhm. Flasche ist, ist im besten Falle uninteressant oder so wie du das eben bei deinem Freund beschrieben
0: hast ungenießbar ja. wenn ich jetzt aber zum Beispiel in eure, in die Weinhandlung hier komme zu euch zu kultur und ich, ich, ich sage, euch oh, ich interessiere mich für Naturwein aber habe noch nie einen Naturwein getrunken wie wie beratet ihr mich oder wie
1: ich würde erstmal fragen was trinkst du denn überhaupt gerne mhm. ja ohne die Begrifflichkeit Naturwein ja. zu stoppen ja. ich,
0: ich trinke gerne einen Mosel einen trockenen Moselriesling. Riesling
1: genau einen trockenen Mosel Riesling ja also ähm, ein trockener Moselriesling hat jetzt nicht so viel Alkohol, ähm, okay, also kann mehr oder weniger Alkohol haben. Dann würde ich erstmal natürlich in der Mosel gucken. Wir haben natürlich da auch einen tollen äh, Naturweinwinzer Tenstedt, Jakob Tenstedt. Äh, da macht sensationelle Rieslinge. Ob die jetzt Moseltypisch sind, was wir so als Mosel kennen, äh, kann ich nicht sagen, wahrscheinlich nicht. Mhm. Vielleicht gab es auch mal so einen Stil. Mhm. Ähm, ganz, ja, aber er, er greift was auf von der Mosel und interpretiert das neu in der neuen Stilistik also für dich hören als trockener Moselfan empfehle ich dir Jakob Tenstedt und äh, ne, da wirst du Mosel mal anders kennenlernen vielleicht mal so das würde ich jetzt als Verkäufer sagen wie es einmal war ja. nur so diese Weintradition, Tradition ne, das ist bestimmt andockbar aber in den meisten Anbaugebieten findest du auch schon einen Mosel-Winzer. Mm, mm. äh, ein einen Naturwein-Winzer, genau.
0: Ja. Was, was eine Sache, die ich da für mich so herausgefunden habe, Naturwein ist ja, und was ich natürlich auch dann gelesen, gehört habe, ist, dass beim, beim Naturwein ist ja extrem wichtig, was im Weinberg passiert. Also deswegen biodynamisch, wie, wie gehe ich mit dem Boden um? Und dann natürlich das Lesegut. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Das ist extrem wichtig, dass ich halt sehr gutes, sehr sauberes Lesegut habe, weil ich dann ja später weniger Korrektive habe beim Naturwein als zum ja. konventionellen, wo ich ja eben durch Zuchthefen, durch Schwefel, ja. durch bestimmte andere Dinge nachschrauben kann ja, oder den, den Wein verändern kann. Ähm, würdest du dann sagen auch, dass, dass Naturwein noch viel mehr, weil also Terroir ist ja so das gerade das große mhm. Wort. Also mhm. das, ne, das wird ja auch bei konventionellen Wein sprechen ja. über, über ja. Terroir, wo irgendwas wächst, obwohl ja sehr oft das eigentlich dann im Weinkeller passiert, wie das nach verändert wird. Aber würdest du denn damit sagen, dass Naturwein eigentlich viel stärker dann wirklich das, das Terroir eigentlich wiedergeben und, und wo der Wein herkommt? Ich
1: bin, ich bin ganz unsicher, was das Terroir für mich persönlich bedeutet. bin ich erstmal ganz unsicher. Ich habe schon Spitzenweine von ehemaligen äh, Kartoffeleckern ge, äh, getrunken ja, und äh, umgekehrt äh, einfachste Weine von sogenannten Spitzenlagen. Ich denke, dieses, äh, diese äh, menschliche Draufsicht, das der Wunsch, was für ein Produkt soll hinten bei rauskommen, die verschiedenen Möglichkeiten... Wie behandle ich die Rebstöcke? Wie behandle ich das Blattwerk? Welche Beschattung? Welche Erträge? Das hat doch enormen Einfluss. Ja. Und dieses Terroir ist irgendwie so ein, so ein Sammelbegriff und auch, glaube ich, soll zu so einer Aufwertung eines Weins führen. Was es genau ist. Es ist ein unglaubliches Sammelsurium unterschiedlichster Sachen zwischen Mineralität, Kaschierung von Fehltönen, Weinhändler oder Winzer Werbesprache. Es ist etwas, was ich sehr wenig einsetze, auch weil es so viele. Kollegen äh, so inflationär einsetzen, mhm, ne? und auch, auch Verbraucher. Insofern würde ich äh, von dem fertig erstmal runterheben. Mhm. Terroir weiß ich nicht. Das ist so zu abstrakt. Das sind tausend Fragezeichen, was das eigentlich sein soll. Ähm, also am Anfang weiß ich bei diesen französischen Weinmessen, immer wenn Wein mir nicht geschmeckt hat, ich habe dem Winzer gefragt, ja, warum schmeckt er so? Terroir. Ist einfach so, Terror. Das ist praktisch die große Unbekannte. Ja. Terror ist die große, alles, was du, ne, was man nicht erklären kann, ist dein Terror. Ja. Also, insofern, der Begriff macht mich nicht an und ich kann damit auch kaum was anfangen. Ja. Wie schmeckt Naturwein? In den meisten Fällen sagen die meisten, die sich so Weinwissen angetrunken und angehäuft haben, ja, so Connoisseure würde man früher sagen, hätte man früher gesagt, sagen, okay, die Naturweine die schmecken alle gleich, die schmecken nach Sidre, die schmecken mostig, die sind dunkel, die sind trüb, kann nicht, die zeigen überhaupt nicht mehr die Herkunft. Es ist eine neue Art der Darstellung, es ist eine andere Art der Darstellung und es ist vielleicht auch ein bisschen man muss ein bisschen genauer hinschmecken, um die einzelnen Tönungen zu erreichen und freizulegen, das ist ein bisschen angenehme Arbeit. Es ist so ein neues sezieren. Man braucht ein anderes Besteck, um den, um den, das Produkt auseinanderzunehmen. Du kannst nicht mit der üblichen Gabelmessermethode das eins nach dem anderen Salamimäßig runterschneiden. Du musst vielleicht hinten anfangen, du musst vielleicht oben, du musst das Ganze rumdrehen, du musst das in Frage stellen. Und das ist es ja auch, was mich interessiert hat. 2006 bei Gründung des neuen Vinikultur.
0: Ja, ja. Ich, ich muss was verändern. Die Gastronomie ist ja für dich immer schon ein, ein äh, großes Thema gewesen und das ist ja auch Winikultur. Ihr arbeitet ja auch sehr stark und sehr viel mit der Gastronomie zusammen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, dass. Ich glaube, ich habe es eher den ersten Naturwein, den ich getrunken habe. Und glaube ich, viele ist, gerade in Berlin, auch in der Gastronomie, wo es ja auch gerade viele junge Restaurants gibt, die jetzt auch ähm, Naturwein auf ihren Karten haben. Zum Teil ja auch ausschließlich Naturweine. Also ist der erste Kontakt dort. Ähm, wie, wie siehst du da die Gastronomie? Und äh, also zum einen, wie wichtig ist das für dich, also auch Naturwein bekannt zu machen? Und warum, warum wird da vielleicht auch viel Naturwein ausgeschenkt? Passt der besonders gut zum Essen, Naturwein? Oder...
1: Also, als ich hier anfing, wir haben ja immer schon viel mit Gastronomie gearbeitet. Ne? Und ich bin ja auch Gastronomie, ein großer Teil meines Teams ist aus der Gastronomie. Das sind Sommeliers, sind Leute, die in der Küche gearbeitet haben, Geschmacksleute, Leute, die immer schon unheimlich gut und gern gekocht haben, wenn sie nicht aus der Gastronomie sowieso stammten. Das war für mich früh wichtig. In Anfangszeiten war das was Neues. Was? Unglaublich. Was ist das für ein Wein? Kann ich hier nicht verkaufen? Finde ich zwar ganz interessant. Aber soweit ist es noch nicht. Das war der Anfang und das war eigentlich auch die schönste Zeit, die Zeit der Abfuhren. Einfach nur, das war für mich auch eine stärkende Zeit. Ich bin da manchmal so ein bisschen vertröpselt rausgegangen, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, das war wie so ein Prophet, weißt du, wie so jemand, der wie, ne, Prophet ist vielleicht falsch, aber äh, diese, auch diese negativen Eindrücke haben mich umso stärker werden lassen, gesagt: ne? okay, du bist halt am Anfang, aber du bist auch ein kleiner Händler mhm. und deswegen ist es gut, in diese Nische zu gehen, die vielleicht noch gar nicht erkannt ist mhm. also es war auch also, doppelt, ja? es war ja. zum einen natürlich klar, niemand wird gern abgewiesen zum anderen gedacht, okay, du bist genau am Anfang und deswegen passiert es, ja? das war stärkend und schwächend zugleich, beides Später ist dann äh, Naturwein immer häufiger aufgetaucht. Die Leute sind ins Ausland. Äh, da hatte die Entwicklung eine ganz andere Geschwindigkeit. Ähm, ganz Kopenhagen war auf einmal voll mit Naturwein. Äh, Skandinavische Länder, Großbritannien, Übersee, alles. Ne? New York. Ähm, und so kam das dann, wie bei vielen anderen Sachen auch, wieder zurück.
0: Craft Beer zum Beispiel. Auch Richtig, auch so. muss
1: genau, obwohl wir jetzt eigentlich ne, Bierland hm. sein sollten. Nein, muss erst die Bestätigung von außen her. Wir selbst haben da einfach äh, anscheinend zu wenig Selbstbewusstsein und uns fällt es schwer, so ne, dieses eigene zu bewerten. Wenn das von außen drauf geleuchtet wird, ist es einfacher. und sowas dann auch bei Naturwein und auf einmal hat Jahre gedauert, ähm, waren wir dann richtig gut im Saft und die Leute haben gewusst, bei uns gibt es die größte Auswahl und in den letzten Jahren gibt es natürlich immer mehr Konkurrenz, die, äh, die andockt. Ja, das ist eben so und Naturwein ist von der Nische äh, zu einem wichtigen Merkmal am Rande des Mittelfelds äh, im gehobenen Bereich
0: geworden. Mhm. Also ich frage mich halt immer, bei solchen Themen, die in Berlin, gerade in der Gastro bestimmten Gastronomie total angesagt sind, dass es hier ein großes Thema ist. Und ich frage mich da immer, wie groß ist das Thema, aber flächendeckend oder deutschlandweit. Ähm, also das Naturwein auch jetzt schon no, in, in der Breite so, angekommen ist. ist. Das, wird, das
1: wird sich von Berlin aus, äh, wird es überschwappen aufs äh, übrige Deutschland. Das hört sich jetzt so großspurig berlinerisch an, aber ich sag mal Foodtrucks. Ja? Ja? Das, äh, das geht dann bis in die Dörfer, in die Provinz was hier vor ein paar Jahren der heiße Scheiß war. Und ich denke, bei Naturwein haben wir eine ähnliche Entwicklung, dass das jetzt auch im Posthotel Bad Salzuflen ein Thema sein wird. Wenn nicht jetzt, dann bald. Das schwappt so über. Auch die Gastronomen gehen dann in die Großstädte, zum Beispiel nach Berlin und sehen, okay, das ist jetzt hier so angesagt. Und dann wird es auch über die Gastronomie an den Endverbrauchern ausgeschenkt und äh, wenn das in gewissen gastronomischen Betrieben ausgeschenkt wird, steht, steht ist das ein positives Merkmal, mhm. dem yeah. ich folge. Yeah. Ja, das sind ja sehr oft viel aktivere, medial aktivere Leute in der Gastronomie als wir Händler. Mhm. Ja, die, die machen das dann richtig ähm, plakativ und das kommt auch mit einem tollen Essen, in den besten Gläsern und mit der richtigen
0: Musik und so weiter. Mhm. Aber wie ist das denn so, ähm, ich sag mal, in der Wein-Elite oder in dieser normalen Weinwelt, sei es nur von der Ausbildung, also bei, in Sommelier-Ausbildung, sei es nur in Geißenheim, an der, an der Uni, also werden Leute auch ausgebildet im Sommelierbereich, dass Sie Naturweine auch verstehen oder kann man das auch jetzt studieren, sage ich mal, Naturweinanbau, also inwieweit kommt da auch so das Thema Naturwein in diese, diese Bereiche Das rein? kommt
1: ganz automatisch, also Schule, die Schulen sind ja meistens ziemlich weit hinten dran, ne? das waren sie damals auch schon, als ich Restaurantfachmann gelernt habe, da waren die Bücher praktisch mit Inhalten aus den 60er Jahren, das ist immer so zeitversetzt, ne? wie es auf den Schulen ist. Ich meine, da tummeln sich natürlich auch Händler auf diesen semi-staatlichen Schulen, die dann äh, ihr Sortiment, und darunter sind auch immer Naturweine, mit einbringen wollen so und können. Ne? Das sind Referenten, die eigentlich Händler sind. Das gibt es. Ne? Äh, und zum anderen ist, glaube ich, das zwangsläufig, ja? äh, dass, äh, nimm mal jetzt die deutsche Weinlandschaft, die äh, Spitzenbetriebe, da haben jetzt die Eltern eigentlich schon alles erreicht. Tolle Preise, hohe Preise, Auszeichnung. 95 bis 100 habe Ich meine, was willst du dann auch machen? Die Keller sind top in Form, da ist richtig Geld reingeflossen. Es steht alles glänzend da. Und du, jetzt als Nachkömmling, müsst den Betrieb müsst selbst Erfolg haben, dich beweisen. Was willst du da noch machen? Der, weißt du, die Eltern haben schon alles abgesahnt. Die, sind, die stehen tipptopp da. Da geht es eigentlich nur, ähm, die Spielart zu verändern. Das heißt, früher waren es die äh, trockenen Weine, später die barrique und heute die Naturweine. Das heißt, die junge Generation äh, möchte ja immer was ändern. Sie möchte ja immer was anderes machen als ihre Alten. Mhm, ja. Also ist das das neue Betätigungsfeld weniger Schwefel, noch genauer hingucken im Weinberg, äh, Veränderung der Stilistik, Rückzug der Frucht, Aufgliederung, Verfeinerung. Ja? Also die Stilistik muss schon deutlich unterscheidbar sein, sonst hast du gar nicht mehr die Chance, gegen die großen Erfolge der Eltern anzukämpfen. Mhm. Vielleicht so wie der äh, berühmte Malersohn, der mit Fotografie anfängt. Weißt du? Also du kannst da...
0: Du, neue, neue du müsst ja
1: deine Erfolge haben.
0: Ja. Du müsst deine eigenen Erfolge haben. Ja. Also spannend ist ja auch jetzt äh, das Thema bei dir. Ich meine, du machst jetzt ja Naturweine schon seit, äh, seit einiger Zeit, seit, ja, seit, im Endeffekt seit 2006 dann, oder mit ja. angefangen. Ähm, ja. Und du hast auch gesagt, dass du im Moment ja auch so ein Punkt bist, wo auf der einen Seite mehr und mehr andere Leute ja. Naturweine machen, und wo auch bei dir jetzt irgendwie so ein Punkt ist, auch ein Stück weit wieder was Neues zu machen, ja. oder sich auch weiter oder neu zu entwickeln. Und da ist so das Thema, was, was, was dich auch antreibt, das Thema des Alkohols. Ja. Und das Alkohol, also wie, wie stark das zum Teil ja auch einfach akzeptiert ist. Andersrum aber eben auch zu sagen, es gibt interessante Geschichten, die auch ohne Alkohol auskommen. Also was, was ist da gerade so, was bei dir vorgeht oder wo geht da die Reise hin? Genau, das finde ich sehr
1: interessant. Also du hast vollkommen recht, ich mache das schon sehr lange ja, mit dem Naturwein. Das haben wir 2012 angefangen. Die Beschäftigung spätestens 2014, 18 Jahre, das ist volljährig. Das Kind kann ich eigentlich entlassen. Weißt du? ähm, es ist nicht so, dass es mich nicht mehr interessiert im Gegenteil. Ne? Das, das stimmt nicht. Das ist immer noch für mich ganz viel... Ich habe da auch eine gute äh, Erfahrung gesammelt, die kann ich einsetzen. Ja? Ähm, gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass äh, der Weinhandel eigentlich ein sehr unfairer Handel ist. Es ist. so ein bisschen wie eine Apotheke, die eigentlich nur Medikamente mit starken Nebenwirkungen verkauft. Das finde ich eigentlich nicht fair, ich finde es auch nicht zeitgemäß. Und äh, deshalb sind diese äh, alkoholarmen oder auch alkoholfreien Alternativen für mich unheimlich interessant und ganz ehrlich unter uns auch äh, natürlich weil ich als Weinhändler selber gefährdet bin. Ja? Wenn du ewig lang, jahrzehntelang, äh, ich habe dir ja von den Anfang erzählt, seit 16 äh, mehr oder weniger mit der äh, Draufsicht, äh, ich kann ja, ich muss ja, ich bin Händler, es hat einen fachlichen Hintergrund, immer wieder konsumierst, dann läuft es auch mal aus dem Ruder mhm. und ich glaube äh, ein ganz großer Teil der Kollegen, noch größerer Teil der Kunden, Gastronomen, auch der Produzenten sind davon betroffen und das Thema wird absolut isoliert. Immer auf die Pro-Wein, wie viele Stände da der, meinetwegen Suchtberatung, es gibt null. Null. Ja, und eigentlich müsste in jedem dieser großen Halle ein freier Zugang sein, wo man sagt, okay, ich habe das Gefühl, der läuft irgendwas schief. Ja, es ist halt auch ein starkes, eine starke Droge,
0: hm. würde
1: ich sagen. Ich würde sagen, es gehört eigentlich zu den harten Drogen. Hm. Ja? Und es ist überall verfügbar und wir verkaufen das auch. Die Verantwortung. Richtig. Aber hart. hast du schon
0: mal bei euch im Laden, gibt es das, wo ihr sagt, auch mit Kunden sprecht, äh, wir verkaufen dir heute lieber nichts?
1: Also, ich habe ein Paar, ein nettes Paar, begleitet über die Jahre und habe auch gesehen, wie äh, nach ungefähr 10, 15 Jahren, ich weiß nicht, ob sie noch leben wie aus diesem wirklich netten, liebevoll miteinander umgehenden Paar zwei Bestien, zwei Furien wurden, die sich angegreift haben, die sich kaum mehr verstanden haben, die mit, mit glasigen Augen äh, Opfer des Alkohols geworden sind. Das habe ich mitbekommen. Ja. Und es war praktisch jeden, äh, die kamen vielleicht alle zwei, drei Monate, es war jedes Mal schlimmer und, das war, und ich habe das mitbegleitet auch. Ja. Also... Das wird sehr oft ausgeblendet und das ist ein Tabuthema und das kann so nicht weitergehen. Und deswegen, auch deswegen, wegen meiner eigenen Person, meinem eigenen Umfeld, meinem vielleicht eigenen problematischen Umgang damit, meiner eigenen Erfahrung, ist der Teil wahnsinnig interessant. Und wir haben auch die Aufgabe, fair zu handeln und Leute, die denn weinen, Mögen, den Weingeschmack mögen, auch nicht ganz auszugrenzen. Deswegen ja. sind so Sachen, die wir jetzt, die ich jetzt suche, die sehr nah an den Weingeschmack rankommen, die eine eigene Identität, also die nicht nur ohne Alkohol sind, sondern eine eigene Identität mitbringen und das erweitern, für mich sehr spannend.
0: Ja. Kannst du sagen, also es gibt ja verschiedene Schienen, die ich fahren kann, um alkoholfreie Getränke mit einer geschmacklichen Vielfalt aufzubauen. Es gibt den einen Weg, dass ich Wein entalkoholisiere, den Alkohol rausziehe. Es gibt natürlich Wege, wie ich komplett etwas neu baue, baue über Fermente, über verschiedene Dinge, die ich dann zusammensetze und daraus etwas Neues bilde. Gibt es in beiden Richtungen für dich interessante Sachen oder sagst du, das eine interessiert mich eigentlich mehr als das andere?
1: Also anscheinend bin ich gerne ganz vorne in der Entwicklung. <lacht> und deswegen auch, so eine gewisse äh, Naturwein ist gut, da sind wir auch gut. Ja, und ich habe tolle Leute, die, äh, die das wunderbar machen und ich bin selbst auch noch voll drin und probiere die Sachen auch unheimlich gerne und das ist immer noch energetisch. Auf der anderen Seite bemerke ich auch dieses zunehmende Interesse, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kunden und Gastronomen. Das ist übrigens der am stärksten wachsende Sektor bei uns, der nicht-alkoholische oder bis 0,5. Ja und äh, interessanterweise sind die interessantesten Weinalternativen nicht aus Trauben Interessantesten Weinalternativen nicht aus Trauben, weil Trauben zu viel Zucker einlagern, du hast dieses süße-säure Verhältnis, was eigentlich immer so ein bisschen anstrengend ist, zu viel Süße, du musst dann wahnsinnig viel Säuren zugeben oder das sauer halten äh, es ist sättigend insofern sind wir haben wir uns ganz viel mit Kambucha, Kefir, Tees, überhaupt Fermenten äh, beschäftigt äh und sind da auch mit den, äh, mit vielen Winzern im Gespräch. Was kann man aus dem Trester machen? Was passiert mit euren Grand Cru Kräutern, die im Weinberg wachsen? Äh, ja, was war früher der Gänsewein? Ja, das ist so, das, was so aus den Trestern früher hergestellt wurde mit kaum Alkohol. Ja, äh, was man so auf dem Weingut getrunken hat. Also da gibt es auch eine Geschichte dazu. Was ist mit den Biosaft-Geschichten der 80er Jahre, die fast verschwunden sind? Also da sind wir auf Entdeckungsreise. Und haben da richtig gute Sachen mit Muri oder Ama Brewery, die sind jetzt aus Dänemark bzw. Spanien, aber auch demnächst aus Deutschland, haben da ganz interessante, interessante Projekte am Laufen.
0: Mhm. Aber gibt es denn trotzdem, also wie gesagt, dieses entalkoholisierte Wein ist schwierig, ähm, trotzdem gibt es ja auch eine Entwicklung, ne? also wo ich glaube schon... Das, das mache ich ja
1: nicht, entalkoholisierten Wein. Macht gar nicht? Nee, also das liegt ja nahe, dass der Weinhändler halt entalkoholisierte ja. Weine macht. Nein, also unsere Aufgabe ist, die bestmögliche ja. geschmackliche ja. Weinalternative mhm. zu finden. Und da sind wir sehr oft nicht im Traubenbereich. Ich möchte es nicht für die Zukunft ausschließen. Ja. Diese Entwicklung ist Spannend. noch am Anfang. Die ja. meisten sogenannten Traubensekos schmecken wie eine Traubensaftschorle. Mhm. Das, mhm. das reicht nicht. Das reicht nicht, reicht nicht, wenn er dann auch leicht trüb ist oder so geschmacklich muss ich dran, ich muss an die Struktur, ich muss an die Reibungsfähigkeit äh, an die weißt, an die Aufgliederung in verschiedene Facetten, an eine gewisse Tiefe und das ohne Alkohol und zu viel Zucker hinzubekommen ist nicht so einfach, wir sind am Anfang einer Entwicklung und es kann durchaus sein, dass in fünf Jahren wie eine Kultur äh, ein Sortiment hat, was zu 10, 15 Prozent äh, low and No ist, ja. durchaus oder sogar mehr, ich weiß es nicht aber die, die, die Entwicklung ist interessant und Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen, äh, macht mir Freude. Ja. Genauso wie es am Naturwein am Anfang war und bis heute, dass wir den Winzern sagen, mach das doch mal so und so und hab keine Angst. Wir unterstützen dich, wir nehmen dich am Arm, wir haben mehr Erfahrung, wir haben unsere Kunden. Und die mögen das, Mach's ruhig. Mhm. Auch konventionelle Winzer, du, ja, wir, wir brauchen nicht das. Deine Offenbarung, dass du dich ganz geändert hast. Nee, du kannst mit irgendwo anfangen, wo du jetzt bist, aus deiner konventionellen Familiengeschichte heraus, kannst du anfangen mit einem Fass. Mach's mal. Und sehr oft sind, das, sind daraus größere Mengen geworden, ja, die wir begleiten. Und das bringt mich auch wieder zurück zu meiner äh, Familie peterlicherseits, ja, die aus der Produktion kommt. Mein, Onkel, äh, mein Großvater war ja auch Weinhändler, war auch sehr nah an der, an der Produktion, denke ich, haben die kennengelernt. Aber äh, so schließt sich der Kreis. Ne? Also äh, dieses Mitentwickeln, Mitformen, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich, das gehört aber äh, zu meiner ähm, ähm, zu meinem Arbeitsspaß oder wie soll ich sagen, der Antrieb. Zu der, zum Antrieb, genau und äh, das vervollständigt auch die Arbeitsstunden, dass das gut alles ist, ja, also ja. nur einkaufen und verkaufen ist ein ja. bisschen blöd, ja, ja, das, ist, ja. das interessiert mich nicht nur.
0: Also ähm, die Sachen, die ihr macht, gesagt dass das eben nicht Weine sind, ähm, sondern eben über Tee, Kombucha oder bestimmte andere ja. Wege zusammengesetzte, nicht-alkoholische Getränke, die eine geschmackliche Vielfalt haben. Was sind das für Leute, die dahinter sind? Das sind ja wahrscheinlich keine Winzerinnen und Winzer. Wer sind das Leute aus der Gastronomie? Kann man so kann ist. Wer, wer vollkommen jetzt
1: richtig. Das sind, das sind Gastronomen. Und die Zusammenstellung eines solchen Coupés mit verschiedensten Blättern, Extrakten, Kräutern, Früchten ist eher so die Arbeit eines Kochs. Insofern kommen die Leute auch, das hat was mit Rezepturen, mit Garzeiten, Ziehzeiten zu tun. Insofern kommen die Leute äh, nicht selten aus der Spitzengastronomie. Okay. In dem Fall Nordspanien und ähm, Dänemark, Kopenhagen. Genau, ja? Das sind die Anfänge. Wir werden da in den nächsten Jahren eine riesen Entwicklung erleben, da bin ich mir ganz sicher. Äh, und die Produkte werden auch immer besser werden, so wie es bei den äh, sogenannten Naturweinen auch gekommen ist. Ja.
0: Ja? Ich bin deiner Meinung, nicht. das andere Thema beim nicht alkoholischen äh, Getränk neben Wein ist ja auch dass Spirituosen nachgebaut werden, jetzt auch ohne Alkohol. Sei das heißt, es in der äh, alkoholfreie Gin, es gibt auch Alkoholfreien ja. Whisky mittlerweile. Ja. Das ist ist äh, gleiche Meinung da wie beim Wein bei dir? Oder gibt es da äh, interessante Sachen? Da gibt es
1: interessante Wermutgetränke, auch interessante Brands. Allerdings werden die sehr schnell, äh, ich meine, damit lässt sich auch richtig gut Kohle machen, gerade im Spirit-Bereich, ja. äh, das wird, wurde sehr schnell belegt. Und überhaupt, dieser ganze Spirituosengeschäft ist äh, markenbelegt. Ja, das heißt, da gibt es die großen bekannten Marken und die machen das jetzt auf 0.0. Und die Leute sind ja, ist ja auch schon beim Champagner außerhalb unserer Naturweinblase so, dass man eine bestimmte Champagnermarke, nicht nur Champagner, sondern eine bestimmte Marke favorisiert und sich damit gut fühlt und Prestige mhm, bringt. So ist es genauso bei den Spirituosen. Das ist bestimmt interessant, aber nicht unser Geschäft. Wir sind vorrangig an Weinalternativen und Sektalternativen interessiert und auch immer in 0,75, auch immer mit einer optischen Nähe, nicht in Limonadenflaschen, sondern immer einer optischen Nähe zum Wein oder Champagner oder Sekt. Das ist unser, äh, unser Gebiet. Spiritosen ist nochmal eine neue Öffnung, die sich aber anders fortsetzt, durcharbeiten mit ganz viel Bars, durch Big Branding, durch, ne? das ist nicht uns, wir sind ja immer noch der kleine Weinhändler, ne? ja. insofern sind wir an dieser artisanalen äh, Produktmöglichkeit äh, interessiert. Spiritosen geht über Brands,
0: ja.
1: Ja, Brand braucht Ambassadore, braucht eine unglaublich weit aufgestellte und auch anders arbeitende Verbreitung, die wir gehen an, in den Weinbereichen, sagen unseren Gastronomen, pass mal auf, immer mehr wollen kein Alkohol, das haben wir Neues für uns, ja. für euch, probiert es mal.
0: Es Würdest zu sagen, dass denn jetzt dieser Bereich der, der nicht-alkoholischen Getränke das ist, was Naturwein vor zehn Jahren war? ist ja auch gerade vielleicht auch in der Gastronomie, weil du sagst ja auch am Anfang, muss man auch die Gastronomie davon überzeugen. Ist es das, das Gleiche jetzt, ähm, wo ihr mit dem nicht-alkoholischen seid, dass ihr auch da mal Widerstand bekommt und fühlt und, und... Also
1: es gab beim Naturwein diese Öffnung, also äh, überhaupt äh, äh, Sachen nicht anzuwenden äh, und anderen Schmecker zuzulassen, äh, als im Gegensatz zu konventionellem Wein. Ne? Wenn man das jetzt äh, auf diesen nicht-alkoholischen neuen Sektor übertragen will, ist das auch äh, eine, sag mal, eine Öffnung... Überhaupt dem ganzen Thema Alkohol, Substanzen äh, ne, und die Folgen von Substanzkonsum. Ja? Das ist das Interessante und es ist, glaube ich, auch gerade nochmal durch Corona verstärkt worden, wo sich immer mehr äh, zu Hause eigentlich die Kante gegeben haben. Ja? Neben dem äh, Arbeitslaptop vielleicht hinten dran das Glas Wein hatten, Daydrinking und so kam. Ja? Das kam alles und alles im Verborgenen, aber ich denke für immer mehr Leute ähm, unübersehbar für einen selbst, für den Bekanntenkreis für Freunde, eine Verschachtelung auch eine Bedrohung
0: mhm. ja?
1: und ich glaube das ist gerade eine interessante Öffnung, mhm. ja, überhaupt also nicht nur immer gesünder leben, sondern auch eine Enttabuisierung äh, eines Teils, der neben dem Genuss halt auch für Wein steht und das ist Abhängigkeit das ist einfach nur, zu viel von allem ist, äh, ja, kann tödlich sein ja, ja. und das ist, äh, und kann viel zerstören, ich glaube in Corona und auch in der Ruhe, die Corona gegeben hat, haben Händler aber auch Gastronomen sind aus ihrem Hamsterrad rausbekommen und haben gesehen, verdammt, ich bin eigentlich in Gefahr, ja. oder vielleicht nicht ich aber meine Angehörigen, und irgendwas läuft hier äh, hinter den Kulissen, hinter den Gardinen hinter den Laptops neben dem ganzen Weinwissen, das ist nicht die ganze Wahrheit, das ist ein Teil dessen. Hm. Das andere, die Rückseite der Medaille, die war immer auf dem Tisch. Und jetzt drehen wir mal die Medaille um und was da hinten draufsteht, ist eben auch die Wahrheit.
0: Ja. Glaubst du, der Weg führt dahin, dass es irgendwann auch gemischte Getränkebegleitung gibt? Aber also jetzt im Moment gefühlt, ich das kann nicht alkoholisch. Ich, ich finde das richtig
1: cool, mhm. weil, was äh, mal auf, wenn du... Äh, großes Menü, acht Gänge meistens als Händler kriegst du eh nochmal ein extra Aperitif, dann nochmal nachgeschenkt du bist so zwischen 0,9 und 1,2 Liter Wein okay? und manchmal ist das Essen dann auch so dass du noch mal so richtig voll gefettet bist so. und dann, na, du, du bist da eigentlich schon äh, hochdiskant unterwegs ja, mit anderthalb Flaschen Wein so. und das ist die normale Getränkebegleitung plus vielleicht noch in der Bar und vorlöten irgendwo in der Bar also du bist da schon. Insofern auch da, und das finde ich sehr unterstützenswert, dass in die normale Weinbegleitung auch äh, Tees, fermentierte Tees, Kefirs, alkoholfreies Bier ähm, und ne, auch diese äh, Substitute, oder Substitut ist total falsch, sorry, diese anderen Geschmäcker mit eingebunden werden. Finde ich absolut äh, toll. Ja, oder ich gucke mir da sehr viele Restaurants an, ja, was da gemacht wird. Da werden kaltgezogene Räubuschtee, habe ich auch zu Hause probiert. Ja, da kann man selber experimentieren. Nektarinensaft äh, zusammen äh, mit einem Supertonic und vielleicht ein ja. Zitronenabrieb, dann lässt, lässt, lässt sich unheimlich viel bauen und so bist du dann, wenn du das halbierst, mit 0,5, 0,6 Liter, bist du ganz anders. Drauf. Weil Das
0: würde mich tatsächlich auch viel mehr anmachen. Also ich habe bisher wenig gesehen, dass, also ich, weil meistens, also ich finde es genauso, ich bin eben auch nicht, ich esse wenig Fleisch, ähm, ja. aber ich bin eben vielleicht nicht der schwarz-weiß Mensch, also ja. sagen komplett gar kein Alkohol mehr oder komplett gar kein Fleisch mehr, aber Verstehe diese Reduktion ich. Ja. finde ich sehr gut und ich fände es super, wenn ein Restaurant genau das sagen würde. Es gibt eine, eine Begleitung und die hat eben beides. Ja, die Richtig. hat nicht-alkoholische und alkoholische, alkoholische genau. Komponenten, das finde ich toll. Genau. Gibt es das irgendwo schon? Wo, und das gibt es ganz sicher.
1: Also das haben eine, einige Berliner Lokale, da habe ich das auch schon gesehen. Äh, ob das jetzt äh, Horvath oder Billy Wagner, das ist jetzt falsch, nur die zwei herauszugreifen. Es gibt ganz bestimmt ganz viele andere. Ich bin da aber auch international unterwegs. Mhm. Und sehe, wie gut das gelingt, ja, und wie weiterführend das geschmacklich auch ist. Und ganz ehrlich, wenn ich so ein Weinmenü habe, bin ich meistens beim Hauptgang schon bei 0,7. Weil ich bin nicht jemand, der wenig. Ich bin jemand, der viel und gern. Weißt du? Und so, das ist ein bisschen das Problem. Ne? Man kann sich da beschränken, aber eigentlich ist es dann, leere ich die Gläser auf. Weißt du? Und deswegen, ich leere sie vielleicht auch aus. Aus Gewohnheit, ja, aus Geschmack, das lässt sich ganz schlecht auseinanderfisseln. Weswegen das so ist, dass es so ist, das weiß ich. Und deswegen ist diese, äh, ist diese Einführung alkoholfreier Komponenten oder ich möchte es auch sagen, neuer Geschmackswelten, anderer Geschmackswelten, die nicht durch Alkohol dekliniert sind, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch zur Erweiterung äh, des Geschmacksfächers, äh, wünschenswert und es
0: passiert. Holger, ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ich meine, wir könnten noch stundenlang weiterreden gefühlt, ähm, aber ich, äh, ich, ich finde, wir haben eine schöne, interessante Reise gemacht durch so dein, dein Leben, deine unterschiedlichen Facetten ähm, und ähm, ich fand es super spannend, also vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, für allejenigen sollten zu so wenig Kultur sich das mal anschauen, was es da alles gibt. Ich habe Muri neulich auch mal selbst probiert. Ich fand es tatsächlich auch super interessant. Äh, für mich war es eine neue Geschmackserfahrung, ähm, nachdem ich vorher auch eher nicht oder entalkoholisierten Wein getrunken habe, die ich oft schwierig fand, außer vielleicht Sekt, wo man immer noch so ein bisschen sagen kann, es geht, weil man hat die frische, durch die Kohlensäure. Deswegen fand ich das ein super interessantes äh, Getränk und ich freue mich auch da weiter für mich Neues zu entdecken. Ja, gut. Danke für dein Interesse. Danke dir. Ja, und danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, schickt mir Feedback oder Fragen an info at tryfoods.de und abonniert den Podcast. Und ich habe schon einen Tipp für euch. Der nächste Podcast geht ums Thema Fleisch. Da spreche ich mit dem Fleischpapst Lucky Maurer. Also schaltet dann auch wieder ein, wenn es heißt Geschmackssache mit Try Foods.